0: Allt börjar och slutar med skolan, säger Skolborgarrådet. Lärarpanelen vet allt om ordning i klassen. Och hur var det innan pandemin? Hur var det under tiden? Och hur blir det efter den? Välkomna till Skolpodden i Stockholm! Jag känner er otroligt välkomna till denna nya podden, Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund som kommer vara ert sällskap tillsammans med spännande gäster. Och Idag så ska ni få träffa Magnus Duvnäs som är rektor på Husbygårdsskolan och Mina Lundberg som är lärare på Mariehällsskolan som tillsammans ska sitta och fundera lite grann över hur det har varit under pandemin i skolan. Vad var tankarna i början? Hur blev det under tiden och vad har vi lärt oss av det? Och först ut med tankarna, det är Magnus Duvnäs.
1: Ja, jag tänker mycket. Sen är det så att just nu så känns det som att ja, men nu kanske det värsta är över. Att vi är i ett nytt läge. Men kanske framförallt när du ställer frågan att det har pågått så länge. Det kunde man inte ana när det här startade.
0: Minna? Vad tänker du kring, alltså, om du får samma förutsättning och tänka till som Magnus fick? Vad tänker du då?
2: Jag håller med Magnus, jag gjorde en reflektion och pratade med mina elever om det här och insåg att de eleverna som jag har nu som går i sexan, de gick ju faktiskt i fyran. Och det här är någonting som vi tittar tillbaka på och till och med har glömt bort en del av hur det var både innan och när vi startade upp hela tanken kring att vi hade ett nytt läge i skolan. Men jag håller med, jag tänker också att vi har gått igenom någonting tillsammans och vi har lärt oss väldigt mycket.
0: Vi ska återkomma till det, vad vi har lärt oss och vilken erfarenhet som man kan dra av det här. Men om vi backar vi säger, ungefär två år tillbaka i tiden och vi började skönja vad som skulle kunna komma att bli en pandemi, även om vi inte förstod det då. Men kan du Magnus backa bandet och tänka, vad tänkte
1: du när du insåg att jo, nu är vi i ett nytt läge? I mitt fall så tror jag att jag var sen i att förstå vidden. Jag vet att det var mycket information i början och en del menar ju på att en normal vinterinfluensa, den skördar också liv. Och jag hade väl en uppfattning att det här kanske var då lite värre, men att det var något som vi bara skulle ta oss igenom. Och men det han går. –flera veckor innan jag åtminstone förstod vidden– –och sen började sprida så mycket information– –där många av våra elever och föräldrar– eh, –blev nästan till panikslagna. Eh, vi hade eh, veckor här eh, kring påsk– –där eh, vi hade tre, fyra elever kvar i klasserna. Alltså det spred som en löpeld oron. Eh, och det gjorde att vi han inte med– så att det var ett antal veckor som var ganska kaotiska.
2: Jo men jag kan, jag kan komma ihåg min egen rädsla. Alltså min egen rädsla till slut för att, att vara den som förväntades vara på jobbet. Som förväntades blandas med både elever och kollegor. Och även resväg till och från jobbet och så. Så att, inte bara kanske... Upplevelsen i samhället utan bara min egen, min egen rädsla. Den minns jag, även om det känns långt bort idag.
0: Men det finns ju de som nästan liknar skolans värld som någon sorts parallellkosmos där, där pandemin liksom inte har funnits utan allting har rullat på ändå. Eh, och det har ju funnits tankar kring det. Men Magnus, känner du igen det där?
1: Ja, det verkar intressant. Och vi på Husbegårdskolan, vi har ju. Sagt att dels tycker vi, vi vet att våra elever lär sig mer på att vara här i skolan. Så vi har haft öppet alla dagar under hela pandemin. Förutom två enskilda veckor där alla stans högstadieskolor stängde. Och då stängde vi också och hade distansundervisning. Men i övrigt har vi haft öppet alla Dagar. Och jag kan säga att vi på skolan har försökt göra det till ordinarie arbete. Eh, där eh, vi har gjort, fortsatt göra utflykter. Vi var ensamma i Kungsberget förra året, men vi åkte då i eh, tre separata bussar: sju är en buss, åtta är en buss, nio är en buss. fanns inte någon annan skola där. Eh, så vi har så långt som möjligt försökt ha våra traditioner. Men kan du se den sociala vinsten i det här? Att ni valde den vägen? Mm. Ja, jag tycker det. Och jag tror att väldigt många av våra medarbetare kan känna att det har varit på ett sätt två vanliga år förutom det här att vi som skola, och det är väl någonting som det kan bekymra med även nu, att för att vi ska lyckas med vårt uppdrag, vårt kompensatoriska uppdrag, då behöver vi jobba väldigt Tight och bra tillsammans som hel skola. Och vi har ju inte träffats som hel skola under de här två åren. Alltså stora samlingar med personal har ju inte varit läge för utan det har ju då skett digitalt. Men det är något helt annat. För väldigt mycket av det här gemensamma arbetet har ju haft begränsningar samtidigt som det också har fungerat inom arbetslag och så har man ju hittat bra modeller för att kunna jobba ihop. För det är en framgångsfaktor- vi ska återkomma till det Magnus lite längre fram om vad vi har lärt oss av det här och vad vi kan
0: dra nytta av såväl bland elever som kollegor. Men mina du som jobbar i någon mening närmare klassrummet där vad kan Magnus gör dagligen. Eh, vad, vad var det som vad var det ni samlades kring och vad var det som ni gjorde som lärare för att skapa förutsättningar för att kunna gå vidare?
2: Det, jag, jag håller med dig måste jag säga snabbt också att eh, det har varit någon parallell, det har varit liksom som två olika spår. Att vi båda har... Eh, träffats mindre och att vi har träffats mer som kollegor. För vi var ju tvungna när när det blev lite skarpt läge och vi inte riktigt visste vad, vad det skulle bli av allting. Vi visste ju inte om vi skulle stänga och vi visste inte hur länge vi i så fall skulle stänga. Så vi drog igång och hade planeringsdagar tillsammans för att lägga upp en väldigt tydlig undervisning som skulle fungera både på distans och för de eleverna som var kvar i skolan. För vi insåg ju någonstans att det med att parallellarbeta och göra två olika typer av undervisningar, det var ju omöjligt. Vi, vi lärde oss ju väldigt mycket kring hur vi skulle kunna ha en, en undervisning som var mer digital. Ett spår som vi oundvikligen liksom behövde knuffas in i. Och vi har, det har vi liksom lärt oss mycket av. Sen kanske det inte fungerade rakt igenom. Eh, jag tänker på eleverna så när vi tittade tillbaka på det och tänkte lite grann så, så var de ju inte jätte nöjda till exempel när vi skrev ut papper med länkar som vi förväntade oss att de skulle följa. Och, eh, men så blev vi ju grymma på det här med QR-koder istället och vi hittade liksom olika sätt.
0: Men eh, båda, ni har ju varit inne nu på digitaliseringen, du nosar lite grann på det mm. Mina. men alltså utifrån vad ni vet om respektive Skolor. Eh, finns det olika förutsättningar när det gäller just den delen? Men i helskolan har det ganska väl förspänt vad det gäller digitala enheter och även digitaliseringstanken om man så vill kalla det. Men, men hur ser det ut
1: hos er, Magnus? Eh, alla våra elever eh, har en iPad. Eh. Det är väl undantagsvis i förskoleklassårskurset där de får dela, två stycken får dela på en. Våra elever på högstadiet får ta hem Ipaden för övrigt är den kvar i skolan. Så vi har bra tillgång. Sen, det här ska jag inte uttala mig för mycket om, men vår bild är väl att flera... Kan ha bristande uppkoppling hemma. Det kan vara lite svårare att hitta en bra studieplats. Flera familjer bor ganska trångt. Och också att det kan vara svårigheter att få stöd med det man ska då lösa individuellt hemma. Men hur gör ni för att möta det Ja, under de här två veckorna som vi erbjöd och sa till familjer som behövde, inte första veckan det missade, men inför sportlovet där, om man ville ha uppkoppling, om man behövde bättre uppkoppling kunde man höra av sig till oss.
2: Vi tar ju aldrig hem, eller eleverna tar aldrig hem sina iPads. Det är ju väldigt strikt att de ska stanna i skolan, inte, liksom, inte ens vid undantagsfall. Och så helt plötsligt så skulle de här iPadsen hem då och då visste man ju heller inte riktigt vilka... Alltså du kunde ju vara ett barn som insjuknade och sen då skulle behöva komma och hämta sina iPads. Så vi hade ju olika lister på hur vi skulle checka ut de här. Och så skulle det då också checkas ut laddare. Det var ju lite av, av en cirkus, det, ja, det ja, måste ja. vi ju ändå ja. säga.
1: Jag tänker nu när man, det känns som att det är så avlägset men det dyker upp minnen. Och jag minns ju då vid första distanstillfället. Alltså, Får vi ens möta eleverna får de komma hit och hämta. Alltså hela de skulle gå in i en ingång och gå ut i en annan. Alltså det har ju varit så många diskussioner i att tänka nytt. Ni nosar lite gärna på det som vi ska hoppa
0: över till nu. Det är lite gärna när vi tittar bakåt. Vad är det vi har lärt oss? Vad kan vi ta med oss in i framtiden? Vad är det för någonting som var bra?
2: Ja, men jag tänker på samarbete. Jag tycker att vi har gjort ett jättebra jobb tillsammans. Eh, med helt nya förutsättningar, med så många frågetecken. Eh, egna rädslor och eh, trötthet på många olika sätt. Så, och så ändå så har vi tillsammans gjort det här.
1: Det är intressant att höra dig säga de här sakerna. För det, eh, jag vet att, och det kan ju vara läge, vi gjorde en utvärdering i juni. Med liknande fråga. Alltså vad kan vi ta med oss? För då trodde vi nog att det var slut Alltså förra juni. Men jag tror att vi ska göra motsvarande övning igen. Samtidigt som jag tror att vi också kanske värdesätter i ännu högre grad det vi inte har kunnat göra. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt slutord.
0: Tack så jättemycket Magnus Duvnes, rektor på Husbygårdsskolan för att du tog dig tid att vara med i skolpodden i Stockholm.
1: Trevligt, kul.
0: Jag riktar mig naturligtvis med samma ord till dig mina Lundberg som är lärare på Mariehällsskolan och tack så jättemycket för att du tog dig tid att följa med hit till Husbygårdsskolan och sitta och samtala med Magnus. Tack så bra. Tack. Spännande tankar tycker jag ifrån Magnus Duvnes, rektor på Husbygårdsskolan och mina Lundberg mellanstadielärare på Marie Mariehällsskolan. Strax möter ni skolborgarrådet Isabelle Smedberg Palmqvist som berättar om sin skoltid men också vad hon tänker om skolan idag men först något helt annat. Ja hörni, nu är det ju så här att i den här podden som heter Skolpodden i Stockholm så har vi ju varje gång en panel, en, om man nu vill kalla det för en skolpanel eller lärarpanel det spelar ju mindre roll, men det är en panel som tycker väldigt mycket och de tycker rejält. Det är i alla fall den förväntan som vi har på den här panelen som består av Fredrik Bring. Från eh, Solbergaskolan Och så har vi Anna Rydberg från Husbygårdsskolan Och Anna Bergqvist från Blackerbergs gymnasium. Och det ni har gemensamt, det är ju att ni är årets lärare på olika sätt. Vad är hela friden är det som gör att just ni har fått det, de utmärkelserna? Om vi börjar med dig Fredrik.
3: Eh, ja, jag, sk jag skulle vilja säga att eh, jag har jobbat ganska länge som lärare nu och... Eh, har en väldigt positiv stämning i klassrummet. Och det jag började utveckla. Jag vet inte om det var därför jag fick eh, utmärkelsen. Men var ju att jag började föra in drama i undervisningen också. Och eh, eleverna får hela tiden dramatisera. Om det är Gustav Vasa eller vad det nu kan vara. Eh, och jag är en hel hög med kläder som de får sätta på sig och annat. Och eh, jag tror att eleverna känner en väldig energi. Uh, är
0: det så att du går och när en skådespelardröm Och att du liksom använder eleverna för att leva ut där Är det så?
3: Måste jag svara? Ja det måste ja, jag äh, Det, det, det äh, känns lång väg att det är på det sättet he, Helt ärligt så är det kanske Nej Ja alltså jag gick i lite drama på gymnasiet äh, Så jag, någonstans har jag gillat det här Det förstod vi alla bordet ja. Att det var precis
0: på det sättet Exakt. Då är vi två åtminstone som har den där drömmen Vi går vidare till nästa Anna då Anna ifrån Husbygårdsskolan.
4: Ja, kan det vara? Lång och trogen tjänst? Nej. <laughs> jag tror jag fick det för förhållningssätt i klassrummet. Kontakt med elever och föräldrar.
0: Men vad är typiskt för dig då när du säger förhållningssätt? Vad är det? Jag Fredrik jag... kan skådespelare.
4: <laughs> ja, det är inte jag kan jag säga. Mer kanske att man ser, försöker se varje elev varje dag. Så att de vet att de är välkomna och vet varför de är där.
0: Det är så viktigt det där att de blir sedda. Ja. Varför är det så svårt?
4: Det där, att se dem. Det ja. är ja. Ja, ju glasögon där jag med, men om ja. vi bortser från det. Ja, men det handlar väl om tid. Ja. Och att eh, olika elever tar olika mycket tid. Så det gäller att kunna fördela.
0: Brukar du hitta den där tiden?
4: Ja, jag tror faktiskt att jag gör ja. det.
0: Jag Välkommen nämligen. hit! Tack. Och sen nästa Anna då?
5: Ja... Eh, i, min, I motiveringen så stod det att, det, eh, att jag fick den eh, därför att jag levande gjorde något. Jag jobbar ju på gymnasiet eh, och eh, jag fick det här, eh, den här utmärkelsen förra året efter ett eh, år eh, i pandemi med distansundervisning där jag Eh, kämpade rätt hårt för att eh, kompensera för allt sånt som eleverna inte fick. Som de kanske normalt sett får i ett klassrum. Till exempel dramatiseringar.
0: Tycker du att du har levt upp till motiveringen?
5: Eh, ja, till motiveringen tycker jag nog det faktiskt. Och vad skulle
0: du vara som du inte levde upp till då? Om lite mot motiveringen.
5: Nej, men jag tänker att det, eftersom jag fick det just förra året så eh, kan jag ju ärligt säga att det var mitt... Det år då jag oftast har känt att jag inte har lyckats. så det beror ju på kanske inte på mig så mycket som på omständigheterna. men Du tycker men, att
0: du har gjort bättre ifrån dig andra gånger?
5: Jag tycker att det var eh, svårt att vara en distanslärare.
0: Det känns lite grann som när Kjell Bergqvist äntligen fick eh, guldbaggen. Han sa, det var fan på tiden. Ja, så <laughs> kan man
5: säga. <laughs> Nej, men det var, eh, det, var svårt. det var svårt att vara en distanslärare.
0: Ni, här i den här panelen så ska vi ju förhålla oss till lite olika ämnen, vi ska tycka om saker och ting och det är inte självklart att det är så enkla saker att tycka till om. Och just det första som ni i första hand ska tycka till om, men jag kommer ju dela med mig av vad jag själv tycker också såklart, det är ordning i klassrummet. Vad. Vad är det för någonting? När blir det ordning i klassrummet? Och då tänker jag, då vänder jag mig till dig Fredrik först. Med tanke på det här med uppträdande och lite estraderande och, och drama och så vidare. Går det att få ordning i klassrummet och vad är det man vill uppnå då?
3: Det är betydligt svårare kan jag säga. Att, eh, om du har eh, drama och eh, vissa elever går ju verkligen igång på det. Och vill då börja spela ut jättemycket och man måste hela tiden dämpa. Men, men alltså de lär sig också hur jag fungerar, eh, var jag sätter gränser och eh, liksom lite sina, ja, små ord att nu gäller det att dämpa sig och vara med igen. Eh, men men det, är, det kan ju vara en utmaning helt klart eh, just när man kör drama. Det är lättare när inte gör det, mycket lättare att hålla en ordning när alla sitter bara på sina platser stilla, jag berättar någonting eller något
0: Men vad tror du, är det, är det den ordningen som man pratar om när man pratar om ordning i klassrummet va, va, Vad säger du, Anna R får jag väl få säga då? Ja,
4: ordning, jag vi inte det, det är så <laughs> laddat,
0: man tänker liksom så här, ordning i klassrummet då ska läraren ha auktoritet och få säga från och så vidare, Men, eller vad är det för någonting egentligen?
4: Det är så subjektivt, man är så olika också med det där, det är så subjektivt med ordning vad som är ordning för mig kanske inte är ordning för någon annan
0: Men vad är ordning för dig?
4: Att jag vet att man lär lärt sig någonting när de går hem. Mm.
0: Det är inte tyst i klassen då som det Nej,
4: ordentligt. alltså då tror jag inte att man lär sig någonting om det är tyst i klassen. Utan att man tidigt, jag är ju på lågstadiet. Att man redan på sex års, där jag jobbar nu. Ser till att de vänjer sig vid att kunna jobba i par, jobba i grupper. Och att det får låta, men att det är skillnad på att låta högt och liksom ha ett bra ska säga Bra samtalston i klassrummet. Det är en himla skillnad.
0: Men tror ni att det är så alltså att när man använder den rubriken som ordning i klassrummet att man då tänker att det är samma sak som tyst i klassrummet? Vad säger du?
5: Ja det tror jag. Nu jobbar jag på gymnasiet och med en elevgrupp som ordning i klassrummet och disciplin är inte något problem det hänger väl ihop lite med det vi pratade om tidigare faktiskt när jag satt och eh, pratade här nere om eh, bilden av skola i media. Att eh, jag tror att jobbar du inte i skolan så kan du lätt få bilden av att det är en sjöslag eh, inne i ett klassrum och att det handlar om eh, unga människor som inte har någon känsla för, för ordning uppförande, etikett, etik det är klart att det hörs när de ska sätta på sig sina Gustavasa peruker och, och eh, så att det blir stökigt men det är ju en kreativ eh, stökighet.
0: Och det är alltså rösten som tillhör Anna Bergqvist och den Anna hon vänder sig till alldeles nytt i samtalet, <skratt> alltså Anna Rydberg, så att ni får leva med att det finns annor här och då är det lite rätt så befriande att vi har en Fredrik här också, det måste jag tillstå när det gäller just den delen i alla fall, men eh, så ser som i förrgår var det väl skolministern som gick ut med en tanke om att det ska ges större mandat till lärare. Att man ska få utöva en annan form av auktoritet. Man ska till och med få då vara fysisk i vissa lägen. Om vi börjar med dig Anna R.
4: Oj, det är svårt. Alltså jag kan förstå att, för rädslan finns hela tiden att kanske att någon ska ha för hårt i någon och så blir det alltså helt fel. Men det här att inte Kunna få lägga handen på axeln på en elev som har gjort någonting fel. Kanske för att hindra att den ska gå på någon annan elev eller någonting. Mm. Alltså det mandatet måste man ju få ha utan att det ska bli några större rubriker av det känner jag.
1: Jag
3: håller med här helt och hållet. För jag vet på vår skola så har många varit just rädda. Vad får jag göra överhuvudtaget? Får jag röra en elev? Mm. Så jag tror någonstans att det här är en bra signal-
0: för reaktionerna på sociala medier lät ju, lät ju inte vänta på sig, därför att det kommer ju direkt alltså att ja, det är dags att det blir ordning i svenska klassrum och bla bla bla, allt det här som alltid kommer. Och då, då vänder jag på dig Anna, du som var lite kritisk mot mediebilden som man ger, och är det inte det som är ett jättestort problem därför att vi kan inte förhålla oss riktigt till verkligheten som kallas skola?
5: Ja, jag tycker det. Sen håller jag med er helt och hållet att det är klart att vi ska ha eh, rättigheter. Det måste finnas ett sådant eh, mandat, men jag, jag tänker att eh, här finns också risken för politiska utspel. Att man, man så rider eh, som, som politiker på den här rädslan för att det inte finns någon ordning i skolan överhuvudtaget. Eh, jag kommer ihåg för ett antal år sedan så kom det, eh, det var på, på Björklunds tid att vi sku, lärarna skulle ha rätt att ta ifrån eleverna mobiltelefoner. Eh, och då skapar ju det en bild av att elever överhuvudtaget inte släpper ifrån sig sin mobiltelefon. Och att, mm. eh, att det skulle behövas att jag fysiskt går och plockar dem. Medan eh, de allra flesta lärare ju ändå har förutsättningar förhoppningsvis för att skapa en miljö där man inte använder mobiltelefon. Jag, jag tänker att likhetstecknen mellan då eh, vi måste skapa ordning i skolan och att vad, vad ordning skulle vara. Och också förväntningarna på vad oordning då är. Men jag tycker ju att skolan eh, och lärare läraryrket har oförtjent dåligt rykte i. Eh, jag är stolt och glad över mitt yrke. och tycker att jag har förutsättningar att utföra det på ett bra sätt. Mm.
0: Det tycker jag faktiskt vore ett slutord just vad det gäller den här delen. Eh, vi har kommit överens om att eh, tyst i klassen är inte är samma sak som ordning i klassrummet. Energi får du gärna lova vara. Och det är kul våra lärare. Är vi överens? Ja, ja, absolut. Till nästa gång så ska ni ni ska få fundera lite grann på nästa ämne som vi ska prata om nästa gång. Och det är nästan lika laddat det i alla fall lite komplicerat och det är att sätta betyg. Så vi ses då. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då! Isabel Smedberg, Palmqvist, skolbörjaråd i huvudstaden, mm. Stockholm. Det låter stort. Är det stort? Ja, men det måste man väl säga att det
6: är. Det är ett förtroendeuppdrag som jag som liberal, skol, liberal politiker och liberal i själ och hjärta naturligtvis tycker jag att det är det finaste man kan vara. Skolfrågor har jag arbetat med väldigt länge politiskt, men också som förälder och, och varit till leve länge, och så många av oss som har lite mer långa, långa studier bakom oss, naturligtvis. Så i skolan, det är ju. Allting börjar och slutar med, med
0: skolan, så tänker jag. Du är ju premiärgäst mm. i just den delen av podden som heter Min skoltid. Vad tänker du när du själv tänker min skoltid?
6: Jag tänker nog. På två saker. Dels att, att det naturligtvis, det är en viktig, alltså en skoltid är ju den viktigaste delen i ens barndom naturligtvis. Och betyder ju jättemycket för vem jag är idag. De lärare och de sammanhang man var i skolan har ju naturligtvis påverkat mig för den jag är idag. Men också att det var mycket tufft då i skolan. Det var, det var ingenting som var liksom alltid givet om vilken väg man skulle gå och så vidare. Så att, ja, man kan både se, och ja, därför har jag väldigt stor respekt både för läraryrket och som elev. Att, att det är en så otroligt viktig del i livet när man går. Alltså skol, skolan är en, en så otroligt viktig del och formar ju en.
0: Men kommer du själv ihåg, tänkte du då att det var viktigt eller vem var du där och då?
6: Nej, men det tror inte är. Alltså, det är väl först i efterhand man förstår vikten av sin skolgång. Eh, och det är väl därför jag idag tycker att det är så oerhört viktigt att fånga upp elever som kanske har det svårt tidigt. Eller också peppa de elever som det går bra för tidigt. Vad hade du
0: själv för favoritämne?
6: Absolut svenska. Eh, det svenska språket tyckte jag var rätt kul. Eh, men också samhällsvetenskap och, och historia, sådana ämnen var mina favoritämnen. Och då ser man också i mina betyg. För det var där jag. Bra. Men
0: känns det som att du fortfarande brinner för just de delarna i, i politiken också så att, det att, som har med det att göra
6: Ja men jag tror att det många av oss som är politiker idag har ju en bakgrund jag är ju själv jurist men, och det är ingen ovanlig bakgrund kan jag säga
0: Vilka skolor gick du? Gick du samma skola från första klass till nian? Mm,
6: det gjorde jag, jag gick eller jag gick samma klass från första klass, eller första klass till nian. Jag är född och uppvuxen i Södertälje i ett ganska klassiskt villaområde med en skola som låg precis intill. Och eh, vi, var en klass som, som gick i, vi var samma klass som gick från första klass till nionde. Så när vi bytte från hög, eh, lo, mellanstadiet till högstadiet. Då följde vår lärare med oss från eh, mellanstadiet till högstadiet. Men, Och vi var alltså, i
0: samma klass. Vilken fantastisk... Alltså, det måste vara helt otroligt. Ja,
6: det, det var väldigt betydelsefullt. Men med det sagt, också utmaningar. För den man var i både låg- och mellanstadiet fick man fortsätta vara i högstadiet. Det kan jag ju se idag att, att när man splittrar klasser och, och arbetar med lite olika grupperingar och sådär så får man ju också elever som, som kanske från början var blyga att bli lite mer tuffa och våga ta för sig. Och tvärtom, elever som kanske tar för sig väldigt mycket också får komma i andra sammanhang och prövas mot andra elever. Jag tror att... Om jag skulle få välja idag så skulle jag inte valt den vägen.
0: Jag kan förstå det för Jag möter också elever som just nästan känner det som en befrielse när man mm. slutar sexan. Mm. Och ser chansen att som mm. idag som man kan välja mm. olika skolor. Det är inte givet att du går till ett och samma mm. spår. Utan jag brukar ofta råda att nej, men sök dig till ett mm. annat ställe. Du hittar nya kompisar. Mm. Men man är fortfarande lite rädd för att oh, jag vill ha kvar mina gamla men, det händer så mycket just mm. under den, de åren. Och det
6: är ju svårt att, att förstå själv som, som elev när man går i sjätte klass att det skulle vara bra för mig och mm. min utveckling. Det har man ju ingen aning utan då handlar det ju bara om att komma med rätt kompisar och sådär.
0: Vad tänker du kring lärare som du har haft? Finns det någon som eller några som har gjort ett större intryck på dig som har betytt mycket för dig till ja, den du är idag?
6: Det är klart jag har flera lärare som jag tänker tillbaka på. Både de som jag var, tyckte var helt fantastiska och de som jag tyckte kanske var eh, svårare att hantera. Eh, jag var ju redan då en, en tjej med mycket åsikter. Och det var, jag var elevrådsordförande och, och hade mycket synpunkter och kunde gå in på till rektors och tycka att det skulle, någonting skulle förändras. Eller var någon som var orättvis behandlad och sådär som jag tyckte jag försökte styra upp. det. Där. Så jag var nog inte alltid enkel att ha med att göra men... Eh, det är klart, jag hade lärare som trodde på mig och det har ju naturligtvis påverkat mig till att våga. Men med det sagt, det också, eh, jag har jag också berättat tidigare och det får jag väl berätta nu också. Det, att jag hade en lärare som inte trodde på mig. En, som sa så när, jag, när jag pratade om mina framtidsdrömmar om att bli jurist eller eh, så som jag sen faktiskt blev. Så sa han att det trodde inte han på. Han tyckte, han tyckte inte att jag skulle sikta så högt. för att det, Han trodde inte att jag skulle klara det. Och, eh, det, där, det där, alltså jag, jag vet fortfarande var vi var i skolan. När han blev det Blev du
0: sporre eller blev du sårad? Då eller? var jag jätteledsen ja.
6: och eh, funderade väldigt mycket på det. Jag tror inte jag delade det med så många. Men jag tänkte på det många gånger. Men jag kan ju berätta att sen när jag... bara var jag väl med mig det där lite omedvetet, tror jag. För det var inte någonting som jag gick och tänkte på. Men jättemärkligt. Så när jag tog min juristexamen. Och man fick det här fina diplomet utdelat på universitetet. Då, precis när jag fick det, då tänkte jag... Nej, men gud. Då sa, jag har sagt det förut. Jag får väl säga det här även om det är ett svara ord. Gubbjävel, där fick du.
0: Och det blir ju som en revansch. det ja. jag ser på det nu när du berättar mm. det här så... Det, det... Ja, ja, jag visst. Ja, men, det kom, direkt, alltså. ja, men
6: det kom verkligen så. Och då, alltså med det sagt så blir man också medveten om vad, hur viktig läraren är. Mm. Eh, I det här fallet så var det, fick det en annan effekt kanske än vad han hade avsett. Men, eh, och det tänker jag ofta på. Även när jag är ute på besök, så sent som igår så var jag på en skola och mötte en tjej som, som gjorde ett räknetal på... Hon gick i tredje, tredje årskursen på gymnasiet. Och så gjorde hon ett mattetal som jättekvalificerat. Och hon berättade hur hon hade tänkt och sådär. Och, och, och jag stod och tittade på det och så var det nu att prata med rektorn en stund och så. Där. Och så skulle jag precis gå, men då kom jag på det. Liksom. Nej, men vi gick jag tillbaka till den där tjejen och sa, "Gud, vad jag är imponerad. Vad, vad, vad duktig du är. kör hårt." För hon har berättat för mig att hennes plan var, att, eller dröm var, att bli läkare. Men att hon skulle behöva komplettera med något ämne. Och då tänkte jag bara så här, men mina ord betyder något. Och då får inte jag slarva bort mitt förtroende mitt, förtroendekapital som jag har. Ja, och fram och säga så till jag henne sådär. Så så jag, och jag såg hur hon liksom, jag undrade först varför jag smög fram till henne precis när jag gick. Och sa att bra jobbat, kämpa den lycka till nu. Det där Sådär. tror jag är
0: så viktigt. Ja. Oavsett vilka roll man har ja, alltså som vuxen- eller om du jobbar i skolan ja. eller vad du är. Att faktiskt fånga upp det där mm. och våga mm. säga det. För det är inte så självklart mm. att man gör Nej. det. Men om vi tänker oss din roll idag som mm. skolbörjarråd. Vad är den stora utmaningen för huvudstaden idag- vad det gäller skolan? För det ser ju väldigt olika ut på skolor- mm. och olika förutsättningar. Mm. Och det, är en, det, det är en tuff värld där ute. Vad, vad tänker du kring det? Jag försöker prata- Gott om
6: skolan. Jag vill prata gott om våra lärare och rektorer. Alltså jag är så imponerad av den skola som vi faktiskt har i Stockholm. Vi har så otroligt duktiga lärare. Jag är ute väldigt mycket i och, och följer arbetet. Och ser fascinerad av hur själva alltså kärnuppdraget som en lärare har. Det vill säga undervisning. Hur man kan titta på liksom, hur en lärare fångar elever och verkligen lär ut. Alltså det där... Jag, tycker liksom, jag vill gärna prata i termer av undervisning och att det är det man ska fokusera på. Att lärare ska inte hålla på med en massa annat utan i huvudsak ägna sig åt det. Och att det är en sån konstform. Jag är ju inte lärare och ser ju att jag skulle ju inte fixa det där som de gör. Men, och hur de kan fånga elever lite på olika nivåer också. Att man kan få med sig både de som har det lätt för sig men de som har lite svårare och ändå hålla... Undervisning för hela klassen det, det, Jag är fascinerad över sånt
0: ja, men det, det är fascinerande. Jag, jag har pratat med flera lärare som beskriver eh, lärarhyrket som ett sätt Att vara en estradör ja, nästan. Att, att, Lyckas du mm. i det mm. Så har du eleverna mm. Du har dem i din hand Och du kan mm. verkligen lära, lära ut Och det du kallar för en konstform Det är mm. fantastiskt ja. att du kallar det för det ja. För det är det ja. Och just ja, men, den estradörtanken ja. jag, jag gillar den, vad, vad, vad tänker du? Där?
6: Ja men det är absolut, visst är det, det? Det är ju den där läraren som fångar eleverna som, som justar på sig själv och som, ja, som är lite entertainer där framme som, som naturligtvis på många sätt blir den där läraren som många uppskattar. Jag är ju ute som sagt, var mycket i, och jag är inte minst ute på Järva där, där vi har gjort stora insatser och verkligen tagit stora steg när det kunskapsutvecklingen och inte minst resultaten. Och det är ju någonting som jag gärna pratar om. Eh, och... Eh, där har vi ju eh, många lärare som jobbar fokuserat just på med fokus på en undervisningstillfället. Och se till att det är där man gör skillnad. Många frågar vad är framgångsfaktorerna ute till att vi har ökat kunskapsresultaten? Det är ju naturligtvis många. Eh, det är att vi, har satt, vi satt ju tidigt i, när vi tillträdde efter valet. Ett fokus på att vi skulle öka just kunskapsresultaterna ute på Järva. Och, vi har, och nu har vi lyckats med det. Och vad, vad är skälet till det? Ja, det är ju mycket att vi har satt ett fokus på det. Att vi har sett till att det finns resurser till det. Men också, vad är det i själva liksom, lärandet som, är, gör skil, skillnaden som gör skillnaden? Och det är ju naturligtvis undervisningstillfället. Att, det lär, att eleverna lär sig någonting.
0: Tack så jättemycket, Isabel. Och vi välkomnar alla som känner att jag brinner för att bli lärare. Eller jobba i skolan. Tack så jättemycket. Mm. Tack så bra. Det råder ingen som helst tvekan. Det är jättekul att jobba i skolan och det är underbart att vara lärare. Allt börjar och slutar med skolan. Men det är bara lite av vad vi har fått reda på idag. Vi hörs snart igen i Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund. Ha det så gott. Hej då!